0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, nós recebemos Fabrício Peruquim, secretário de Habitação e Regularização Fundiária.
1: Advogado criminalista, professor universitário e empresário, Peruquim assumiu o comando da pasta em janeiro de 2023. O
0: secretário fala do andamento do programa habitacional no Estado, as tratativas com o governo federal e a parceria com os municípios gaúchos. Secretário Fabrício Peruquim, antes de mais nada, dando as boas-vindas. Que bom recebê-lo, conhecê-lo, tê-lo aqui no nosso estúdio. Finalmente, aqui no Palácio pessoalmente, Palácio é. Muito bom, muito Sempre bom. Sempre
2: ouvia falar muito bem vocês duas, ah. e agora eu, pessoalmente eu as conheço. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. A Nossa, gente que aqui agradece. Obrigado.
0: Muito bem, entre os compromissos do segundo mandato do governo Eduardo Leite estão reforçar o programa habitacional no Estado e dar uma atenção especial Sim. para os investimentos em moradias e também em regularização fundiária. Quais as ações que já estão em andamento, secretário?
2: Eu ingressei na Secretaria de 16 de janeiro, sem CNPJ, sem acesso aos PROAS, que são os processos eletrônicos, sem assinatura eletrônica, com uma equipe que lá estava... Porque até 31 de dezembro era na Secretaria de Obras e Habitação. Então, a Habitação é um departamento da Secretaria uhum. de Obras. Uhum. E como vocês bem sabem, obras é emergência o dia todo, todo dia. São as escolas públicas que caem um teto, estouram um cano, levantam um piso e tem que resolver imediatamente penso eu que a área de habitação e regularização fundiária tenha ficado relegada a um segundo plano, não porque os secretários assim quisessem, mas porque não havia braços. braço. Né? Exatamente. Não tinha estrutura para atender a tudo. Uhum. E dia 1 de janeiro, a Secretaria foi criada, recebeu algumas competências a mais, como a regularização fundiária de indígenas e quilombolas e assentamentos, e estamos lá trabalhando para monitorar, para mapear tudo de trabalho que nós temos. Então, retornando à tua pergunta inicial, hoje nós temos o programa Casa e Sua, que está vigente, nós estamos com um programa que atende hoje mais de 200 municípios já cadastrados no programa, que é um programa de transferência de recursos, onde o município procura o Estado pedindo ajuda para construir unidades habitacionais para a população de baixa renda, população vulnerável. Esse recurso funciona da seguinte ordem, 70% da obra de construção é o Estado quem transfere os recursos, 30% é uma contrapartida do município, o terreno, quem entra é o município, o Estado só dá o dinheiro. Quem faz o cadastramento das famílias que vão receber aquelas unidades habitacionais é o município. Então, é um cadastramento municipal da assistência social do município. E quem faz a licitação para a contratação da empresa, da empreiteira que vai fazer a obra, é o município. O Estado só transfere o recurso. Nossa parte é fazer a fiscalização, a medição da obra e aprovar ou não a prestação de contas.
0: Como deve ser, porque é o um município, é no município que está é a vida das ponta. pessoas e as demandas que essas pessoas têm. Né? Então... Sem dúvida,
2: Nara. Eu sinto esse espírito do nosso governador Eduardo Leite. Como foi um vereador como foi um presidente de câmara municipal, foi um prefeito municipal de Pelotas, ele é, na essência, um municipalista. É. Ele defende muito o federalismo, a nova distribuição dos recursos. É,
0: sabe bem a dimensão. Sabe
2: né? que é uhum. lá na ponta que a vida efetivamente acontece. Uhum. Então, sabe que as demandas primeiro chegam lá nas prefeituras, que dos três entes federativos é quem menos tem recursos. Então, as prefeituras se socorrem ou da União ou dos Estados. Neste caso, o governador Eduardo Leite deixou claro, tanto na plataforma de governo quanto das eleições quanto agora com a criação da secretaria de habitação, que ele vai dar ênfase para habitação e regularização fundiária neste novo governo que se inicia agora.
1: E como é a parceria com os municípios, secretário? O senhor já destacou o programa Casa é Sua, uhum. além desse programa... Estão projetando outras parcerias com sim, os municípios?
2: Sim. Eu recebo diariamente, Andreia cerca de 10, 12 prefeitos municipais sempre acompanhados de uma comitiva ou de vereadores ou de secretários municipais ou de líderes comunitários questionando quais serão as ações efetivas do governo em relação à habitação e regularização fundiária. Recebo todos pessoalmente, a não ser que eu tenha uma outra agenda colidente, mas eu faço questão de estar presente. Vocês, não sei se acompanham nas redes sociais, mas faço questão de registrar a presença dessas pessoas porque eu que sou de uma cidade interior, eu sei o valor que eles uhum. dão em vir a Porto Alegre é. e ser uhum. recebido pelo secretário. Eu não faço absolutamente nenhuma distinção de qual o partido político está me procurando, de qual a ideologia, de onde vem a pessoa, de qual é o município, se é pequeno, se é grande, se é médio, não nos interessa. O governo Eduardo Leite trabalha para os 11 milhões de gaúchos. Então, a parceria com os municípios é fundamental e eu dou muito privilégio a isto. Fiz questão de, nos primeiros dias, logo que eu assumi o cargo, ir ao encontro do Paulinho Salerno, o presidente da FAMURS, uhum. me apresentar, me colocar à disposição. Fiz questão também de parabenizar o Luciano Orsi que acabou de ser eleito o novo presidente da FAMURS, dizendo que a Secretaria de Atação está à disposição do novo presidente da FAMURS para os programas que eles entenderem pertinentes para que nós tenhamos as prefeituras como nossas parceiras.
0: Uhum. O senhor teve em Brasília também uma série de reuniões, né? O que o senhor pode destacar aí desses encontros?
2: Eu recebi um convite para ir a Brasília, era a Marcha dos Prefeitos, e eu achei que valeu a pena que um secretário de Estado estivesse lá representando o governo do Estado, especialmente para que essas demandas das prefeituras tivessem um pouco de fôlego a mais ou de musculatura a mais, já que um secretário de Estado estava lá é, ombreando com uhum. eles as demandas, especialmente a estiagem, que hoje é a que mais assola o nosso Estado. Então eu tive uma agenda com o ministro Valdes Góes, que é um ministro qualificadíssimo, é um, foi um, é um ministro que foi quatro vezes governador do Amapá, que foi deputado federal, é um concursado de carreira, trabalhou muitos anos, conhece a terra, conhece o campo. Então, o ministro Valdes Guaz não recebeu exatamente para avaliarmos a questão da irrigação, de levarmos água, tanto para consumo humano, que hoje é uma competência que era da Secretaria de Obras, foi para a Secretaria de Agricultura. E eu pretendo eu que volte para a Secretaria de Adaptação, já conversamos internamente entre os secretários e o Arthur Lemos, da Casa Civil, acha que vai retornar para nós. E lá estavam especialmente os prefeitos da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Conversamos bastante sobre um, um, um programa de trabalhamos em conjunto com o governo federal. Eu disse que se no programa Minha Casa Minha Vida houver espaço para que o governo estadual participe de alguma forma, porque vocês bem têm conhecimento que o programa Minha Casa Minha Vida é uma transferência de recursos direta entre as prefeituras e o governo federal. Uhum. O governo do estado não participa. Mas Sim, se é uma houver ponte espaço...
0: Brasília-município. Direto, né? direto.
2: Uhum. Não passa pelo estado. Mas que se houvesse a oportunidade, o governo do estado estava à disposição para trabalhar em conjunto. Não há problema nenhum nisso. Tivemos uma reunião no DENIT, porque nós temos aqui a questão da nova ponte do Guaíba, que as obras foram interrompidas em razão da rescisão do contrato com a Queiroz Galvão, que era a empreiteira contratada, e nós temos um problema grave com a regularização das áreas da margem da nova ponte. A, aquela entrada de Porto Alegre que está muito precária, está uhum. muito feia que a gente tem que dar um jeito de trabalhar a situação tem daquelas uma pessoas uma
0: questão de medida também, né é, de altura, a ponte enfim. teve é,
2: uma, um apontamento do próprio Denit com a Queiroz Galvão parece que foi superada essa questão uhum. mas a Queiroz Galvão rescindiu o contrato na verdade, a razão foi unilateral. Aqueles governos se afastou do contrato. Vai haver uma nova licitação para concluir as obras. E até lá, eles vieram pedir ajuda do governo do Estado... Através da nossa secretaria Para fazer a regularização daquelas famílias Que residem ali na margem daquelas, da, da ponte E na margem do, do, do rio Mas no lado de Porto Alegre O lado da, das ilhas já foi resolvido Agora o lado de Porto Alegre que está com problema E eu coloquei a secretaria à disposição Obviamente que com o orçamento do governo federal né, Do DENIT Já tive uma reunião com a Caixa Federal Para ver se a Caixa Federal participa Construindo as unidades habitacionais Através do Minha Casa Minha Vida E vamos ver se avançamos nisso ou não
1: Secretário, nessa sua... Primeira experiência no Executivo Estadual. Quais as principais metas?
2: Nós, infelizmente, não tivemos muitas unidades habitacionais entregues nos últimos anos. Não foi no governo Eduardo Leite. Faz mais de 12 anos que nós não temos unidades habitacionais entregues com recursos do Estado. Nós temos ou com recursos próprios das prefeituras ou com recursos federais, através dos programas Minha Casa Minha é Vida, Casa estado... Veja Amarela.
0: Não tinha recurso, o né? O Estado
2: estava tá quebrado. Quebrado.
0: Exato. quebrado.
2: Então, este é o primeiro ano de um governo que nós temos condições de investir em habitação e regularização fundiária. Como ainda estamos com o impasse da assinatura do contrato de compra da participação societária do governo do Estado na Corsã, quando estivemos agora no COSUD, que é a integração dos estados sul e sudeste, debatendo entre os sete estados da federação, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobre é, integração de políticas públicas, eu tive a oportunidade de conhecer lá a EGE, que é a empresa que venceu a licitação e está comprando a participação societária da Corsan aqui no estado do Rio Grande do Sul. É impressionante o trabalho que a EGEA fez no Rio de Janeiro. A Lagoa Rodrigo de Feitas está linda, virou um belíssimo cartão postal do Rio de Janeiro, está limpa, hoje tem peixe na Lagoa Rodrigo de Feitas. O sistema de saneamento do Rio de Janeiro está outro. Ouso dizer que o nosso contrato é melhor do que o Rio de Janeiro, porque lá é um contrato de concessão, do serviço. Aqui é um contrato de compra e venda da participação societária. O Rio Grande do Sul vai deixar, o Estado vai deixar de ser sócio da Corsã, a EGEA passará a ser sócio e o Estado do Rio Grande do Sul vai cobrar da Corsã a prestação de serviços de qualidade. E nós estamos esperando só que essa questão do contrato ocorra para que entrem 4 bilhões de reais nos cofres do Estado que não tem destinação exclusiva. Vocês bem sabem que 94% do orçamento do Estado é comprometido com educação, com segurança, com as áreas que são, por lei, objeto daqueles recursos. Somente 6% são disponíveis do governador para ele decidir aonde aplicar, onde investir. Neste caso do dinheiro da EGE não existe esse comprometimento do orçamento. Então ele vai poder dispor desses 4 bilhões de reais que ingressarão imediatamente nos cofres do governo, como ele bem entender. Nós temos já a certeza, a confirmação do governador, do Arthur Lemos, nosso secretário... É chefe da Casa Civil, do Frederico Antunes nosso líder do governo, que haverá um, uma grande fatia deste orçamento, deste recurso que ingressará na Secretaria de Habitação para que nós implementemos este programa habitacional a Casa é Sua com todos os municípios que pediram casas, nós fazemos a avaliação dos projetos, fazemos a conversa com os municípios para que eles se adequem obviamente que não pode um município de mil habitantes pedir mil casas porque isso é incompatível até com a plausibilidade com a lógica né? não é um município que vai atender tantas famílias de em situação vulnerável Então a gente faz esse estudo em conjunto com as prefeituras Avaliamos os projetos Corrigimos os projetos, auxiliamos nos projetos Aquelas prefeituras que não tem projetos ainda Para que todas as prefeituras Que peçam unidades habitacionais para a população vulnerável Sejam atendidas
0: Até porque, né, secretário Já havia, se não Não teria sido criada uma pasta Especialmente para isso Sem dúvida. Havia essa demanda Essa demanda era premente Já vinha sendo detectada já desde o primeiro mandato do governador. Né? Então, Sim. É, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas criar mais uma pasta. Mas é o caso de demanda, né? que foi uma que demanda tem que precisa ser, que ser atendida. Então, por isso, o senhor dá essa boa notícia aí de que Sim. vai haver, então, um recurso Significativo. que não haveria sentido também criar um, uma pasta sem que houvesse uma sinalização de investimento
2: sem ah, dúvida então nós isso já vai acontecer está acontecendo neste exato momento nós já entramos na secretaria até preciso fazer um parêntese para vocês que equipe qualificada eu tenho na minha secretaria a grandíssima maioria é concursado é pessoal de carreira é bom deixar claro para a população gaúcha são pessoas extremamente dedicadas qualificadas técnicas que buscam capacitação constantemente passou aquele tempo do sujeito que se empregava num cargo público para largar o seu casaco numa cadeira e sair a passear. Isso não existe mais. É ponto eletrônico para todo mundo. É, é cumprimento de horário. É capacidade técnica elevadíssima. Graças a um bom, a boa gestão, o governador Eduardo Leite conseguiu aprovar uma remuneração digna para que as pessoas não saíssem dos cargos públicos para bu buscar a iniciativa privada, que remuneraria mais ou melhor. Hoje não, hoje a gente está conseguindo se equiparar com a iniciativa privada. E isso me trouxe uma grata surpresa de ter ali pessoas muito qualificadas atendendo com extremo contento todas as demandas que eu imagino implementar na minha forma de trabalhar na minha secretaria, porque eu sou, um, eu sou oriundo da, da, da iniciativa privada, então eu, eu tenho uma forma de trabalhar, um jeito de trabalhar, que eu estou vendo que não teria dificuldade nenhuma em implementar num órgão público, fecho o parêntese. É, e esse pessoal qualificado está me entregando com uma rapidez, uma velocidade impressionante todas as demandas que estavam represadas. Tenho tido diariamente evolução muito mais rápida do que eu imaginava para entregar ao governador Todo o panorama do que nós precisamos de orçamento, aonde precisamos aplicar, quais os municípios, porque todos serão contemplados. Não haverá privilégio de ninguém. O convênio será assinado, a prefeitura fará a licitação e quando for contratada a empresa e der a ordem de início, o dinheiro já estará na conta de todas as prefeituras para que nenhuma empreiteira pense que não vai receber o valor contratado para executar a sua obra. Não. Todas terão dinheiro para executar todas as obras das unidades habitacionais contratadas.
1: Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado, e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.